0: זה קטים, של תראי,
1: זה לא סוד שהמצב המורכב שאנחנו נמצאים בו גורם לזה שאנחנו עובדים מהבית. Mm -hmm. כפי שאת רואה, אני החלטתי לעבור לספ"ם, mm -hmm. כי ישבתי הרבה שעות ליד השולחן וקצת נמאס לי. מצוין. כן, ואני כבר כאן שבועיים. <laughs> איך עושים את זה? <laughs> איך, איך עובדים מהבית בעצם? שלום, אני דנה פרנק, ואתם מאזינים לחיות כיס. אז כן, רבים מאיתנו עובדים מהבית, כבר שלושה שבועות שהם מרגישים כמו נצח. וזה לא פשוט, לעבוד מהבית זה מצב שמזמין המון קשיים. למשל, הקושי להתרכז בעבודה כשאתם חרדים לחייכם. הקושי לתחום את השעות ביום שמוקדשות לעבודה. מפתה כל כך לענות על מייל כשמכינים את הקפה בבוקר, ולשפץ את הטקסט עוד קצת לפני שהולכים לישון בלילה. ועוד אינספור קשיים אחרים, מילדים שמטפסים עליכם, ועד הורים שמסרבים להכיר במגפה. היי אבא. ולכן החלטנו להקדיש לזה פרק, לדבר רגע על איך עובדים מהבית, בימים רגילים, ובימים הלא רגילים, שאנחנו נמצאים בהם
2: כשהבת שלי נולדה, החלטנו לחזור צפונה. אני במקור מ... אוי, זה גרוע ששומעים את ה... זה לא סוף העולם, אבל כן, אולי תשתיקי את זה. אני עשיתי אשתה, כי אני אתחיל שוב.
1: צוד סתיו זיו. היא האדם מאחורי הטוויטר של כאן ומאחורי הרבה מהיוטיוב של כאן, ועוד אין ספור דברים שקצרה הירייה. וסתיו, מומחית בעבודה מהבית.
2: ואני עושה את זה מקיבוץ חולטה, שבצפון המאוד מאוד רחוק. כמה רחוק זה רחוב? ראש פינה מכירים, קרית שמונה מכירים, איפשהו באמצע. ליד אגמון החולה, איפה שהגורים בדיוק בתקופה הזו של השנה.
1: סתיו בעצם עובדת מהבית כדי לחיות בצפון. היא עצמה גדלה בקיבוץ בצפון, וכשהבת שלה נולדה, היא החליטה שהיא לא מסוגלת לראות אותה גדלה באיזה דירה במרכז. אז היא ארזה את המשפחה שלה וחזרה לגליל העליון. האפשרות לעבוד עם כהן מהבית נתנה לה את המיטב שבשני עולמות.
2: חייבת להגיד שהמעבר היה די אוהבת את האפשרות להיות יותר בשקט ולא באופן ספייס, שזה משהו שיותר קשה לי, אבל אין ספק שזה מאוד מאתגר לעבוד בסביבה הביתית, במיוחד כשאתה בתוך ארגון שהוא מאוד, מאוד מאוד פעיל בעצם כאן, תאגיד השידור הישראלי, זה ארגון שבחמש בערב לא נסגר, האינטרנט לא נסגר, ויש כל הזמן תנועה ותעבורה, והעובדה שאין לי בעצם את ה... גבולות של משרד ובית, לפעמים יוצר תחושה שאני כל היום זמינה.
1: זה הטיפ הראשון של סתיו. ככל שאתם יכולים, תגבילו את שעות העבודה שלכם. תחליטו שיש שעות שאתם זמינים ושעות שאתם לא זמינים, והשתדלו בכל הכוח להתמיד בזה. ואם זה לא עובד, חבקו את המצב באהבה. זה טיפ אולי אפילו יותר חשוב. נסו לקחת את זה בקלות.
2: בגלל שכולנו עובדים 24 שעות ביממה? אי אפשר, זה בחיים לא יהיה שמונה עד חמש, כמו תמיד. אז באמת לא להילחם בזה. ואם עושים משהו בעשר בלילה, זה ממש לא סוף העולם. רק תרשו לעצמכם גם במשך הבוקר, אם אתם צריכים ללכת לקנות משהו, לצאת עם הכלב, להרגיש עם זה לגמרי בנוח. הכל משתנה, הכל גמיש. ואני חושבת שבאמת במבט כולל יותר, אז העובדה שכולנו עכשיו עובדים מהבית, זה מעולה. זאת אומרת... הנה דוגמה מהשטח. איזה יופי. מדהים. אני שנייה מדברת עם דנה, בסדר?
1: הטיפ השני של סתיו הוא שאתם לא לבד בעולם. כלומר, בבית, כי כרגע הבית הוא כל העולם. אל תתנהגו כאילו לא אתם לבד בעולם. במילים אחרות,
2: תהיו טובים אם בני הזול שלכם לא עובדים והם טבעי יכול ה... אלה שצריכים להיות עם הילדים, זה לא אומר שאתם uh, לא יכולים באמת לעזור ואני תמיד משתדלת לעשות כלים, לזרוק את הזה ולבוא לזה בתור uh, עבודת צוות.
1: הטיפ הבא של סתיו הוא מכיוון אחר לגמרי, טכנולוגיה.
2: לעבוד עם ווטסאפ uh, ווב, יש המון הודעות ווטסאפ כל הזמן והווטסאפ ווב מאפשר באמת... Uh, לא להשתעבד לטלפון כל הזמן, אפשר ככה לפתור הרבה דברים במהירות, במקום גם להתקשר לאנשים. אני פחות אוהבת עכשיו שמתקשרים אליי, כי לטקטט למישהו מאפשר לך גם לעשות עוד דברים במקביל, ושמישהו מתקשר זה פשוט לפעמים לא בא בזמן טוב. אני מרגישה שיש פה רמז כלפי השיחה שלך. לא, לגמרי לא.
1: ויש עוד משהו, שלא נשמע קשור לעבודה מהבית, אבל משפר את איכותה להפליא. ככה לפחות אצל סתיו.
2: לאמץ כלב. אני שמתי לב שהטיולים שלי עם הכלב, שלוש פעמים ביום או אפילו יותר, הם הרגעים הכי שתתים, נקיים, אפילו אפשר, את יודעת, לקרוא משהו באינטרנט שלא יצא לך עם הרעש בבית או עם העבודה, ולגמרי, לכו על זה.
1: כן, כלב. עכשיו, למרות שיש לנו המון דברים לדאוג לגביהם עכשיו. כי כשעובדים בבית ולא יוצאים כמעט החוצה בכלל, צריך שהסביבה הזאת תכיל את כל שמחת החיים והנעימות והקסם שאנחנו צריכים בחיים שלנו. וזה מביא אותי אל המומחית השנייה שלנו להיום, כנרת רוזנבלום.
0: כאילו לעבוד עכשיו זה עול שהציבור לא יכול לעמוד בו בנוסף לכל הבישולים האינסופיים, ושהוא ראה יוגה בזום. אבל למעשה... אני חושבת שההפך הוא הנכון. עבודה, יש לה פונקציה, מעבר כמובן לפונקציה כלכלית, שסופר חשובה תמיד ובימים אלה בכלל, עבודה, <עבודה> היא דבר מחזיק.
1: כנרת היא סופרת ויועצת ארגונית, ויש לה בלוג מעולה בשם רווחים על ניהול עבודה וקריירה. דיברנו איתה בעבר בפרק 85 של חיות כיס, וואו זה היה מזמן, הרוצח של יום העבודה. כמו כמה מומחים אחרים שראיינו לאורך השנים, גם כנרת עלתה למעמד של ידידת ההסכת, והיה כיף לדבר איתה על המצב הנוכחי, שהיא מכנה מתקפת זומבים. אז הנה הטיפים של כנרת רוזנבלום לאיך עובדים מהבית. קודם כל, סדרו לעצמכם סביבת עבודה יפה ונעימה.
0: אני רואה שגם את וגם אני שמנו פרחים מאחורה, אז למשל, זה, זה לא הדבר הראשון ש... שיטות של פרודוקטיביות ידברו עליו בלשים פרחים, אבל לי למשל זה מאוד אה, חשוב, כמו סודה, עפרונות צבעונים, מחשב טוב, גובה מתאים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אה, לי למשל, אני יודעת שסביבת עבודה עם אור יום נורא נורא עוזרת לי, עם אור יפה, עוזרת לי מאוד אה, לכל דבר שהוא, בטח שלעבודה.
1: דבר שני, אם קשה לכם למצוא משהו להיאחז בו בתוך ים אי-הוודאות של הכאן ועכשיו, יצרו לעצמכם רשימה, ותחזיקו אותה בכל הכוח.
0: אני מתה על רשימות, גם היום אני ממליצה להתחיל יום עם רשימה, אה, לעשות לוח זמנים מי שעוזר לו וסדרי עדיפויות.
1: הדרך הכי טובה לעשות סדרי עדיפויות, לפי כנרת, זה דדליין. דדליין זה דבר קסום. ואם במקום העבודה שלכם עכשיו יתרופף הקצב, צרו אותו על עצמכם. מול העולם החיצון, מול הצוות או הבוס שלכם, תודיעו היי, hey. עד יום שני אחר הצהריים, אני מסיימת לכתוב את הטקסט על איך לעבוד מהבית. בסדר? זה עוזר מאוד. להתחיל לעשות סדר ביומיום. אז פרחים, סודה, שוקולדה, עפרונות, אור יפה, רשימות מסודרות, זה הכל נפלא, באמת. אחלה כלים לעבודה מהבית. שהיא, כמו שכינרת אמרה לי, בעיקר עבודה לבד. אבל אחרי שדיברנו על מה כלים לעבודה יעילה מהבית בימים כתיקונם, let's talk do great. בזמן הזה, תעבדו מהבית איך שרק אפשר. השתמשו במה שאתם יכולים.
0: בעבודה מהבית בעת הזאת, ניקח מה שנותנים לנו. <laughs> זאת אומרת, פשוט ניקח מה שנותנים, מה שנותנים לנו לפני שהילדים קמים, לשחד אותם במה שאפשר, לשחד את השותף שלנו, מי שיכול לעזור לנו בלהתחלק בדברים האלה, לעבוד לפני, לעבוד אחרי.
1: כנרת אומרת, בואו. אפילו אם אנחנו מהאנשים שלא איבדו את מקום עבודתם, ויש לנו בית לעבוד ממנו, ואנחנו בריאים. לכאורה אנחנו בצד שיחסית חוטף פחות מהמגפה, המשבר, הדבר הזה שמתחולל עכשיו בכל העולם. עדיין, אלו ימים קשים מאוד. וזה בסדר אם קשה לנו להיות פרודוקטיביים.
0: אנחנו לא מדברות באמת עכשיו על עבודה מהבית באשר היא עבודה מהבית, אנחנו מדברות על עבודה מפול מבית שהוא מלא בילדים, ומלא ב... או מלא בבן זוג, או בבת זוג, או במישהו אחר, שיכול להיות שנשלח הביתה, ויכול להיות שהוא מאוד מאוד עובד קשה בעצמו, או גרוע מזה. לא עובד. כי יש הרבה מאוד דאגות, וצריך להכין כל הזמן אוכל, ולאכול אותו, ולשטוף את הכלים.
1: אז בגלל שאתם עובדים מהבית תחת מתקפת הזומבים הזאת, קודם כל, המלצה של כנרת היא לשחרר את הבושה, וגם את תחושת הביקורת העצמית. להפסיק להתבייש שקשה לנו. קשה לנו עד לשיגעון לעבוד מהבית, ולהתחיל לקבל אפילו היועצת הארגונית מתקשה להשלים את רשימת המשימות שלה.
0: עכשיו, ואין ספק שברשימה הזאת היפה שנעשה בתחילת היום, ואני גם היום עושה אותה, הרבה ממנה לא... אני לא אמחק הרבה ממנה ואני אעביר למחרת, ואני גם אומר שאני גם מוסיפה עליה דברים שאני יודעת שאין לי ברירה לעשות כדי שאני אוכל למחוק
1: בדברים. אז מה בכל זאת אפשר לעשות כדי לא לאבד את השפיות? הנה כמה טיפים לעבודה מהבית במצור. קודם כל, לא לבנות על יום עבודה של תשע שעות, אבל כן לבנות על נתחים של עבודה.
0: בעיניי עדיף נגניח אפילו שעה וחצי של עבודה מורכזת על פני שמונה, תשע, עשר שעות של עבודה מהסלון, אה, בהפרעת קשב ריכוז ודאגה קולקטיביות. היית מנסה להתמקח על המקומות האלה?
1: בלוז כזה אפשר לקום בבוקר לאכול דייסה, לשתות שייק, אבל אז להתחיל לעבוד שעה וחצי בלי לענות לווטסאפים, ככל שזה אפשרי. ‫הורים שחולקים עבודה מהבית ‫עם ילדים קטנים, ‫יכולים למשל להחליט ‫שעובדים לסירוגין. ‫אתה תופס את הילד לשעה, ‫אחר כך אני וכך הלאה. ‫העצה השנייה של כנרת, ‫והיא מנוגדת לכל האינסטינקטים ‫שבעולם, להוסיף ישיבות. ‫כן, שמעתם נכון, ‫בגלל שאין יותר מפגשים אקראיים ‫בברזייה או בפינת הקפה, ‫אז להכניס ישיבות שבועיות ‫פעמיים בשבוע לפחות, ‫ושיהיו קצרות וממוקדות, ‫אבל שתוכלו לראות אחד את השני, ‫וסת אבל אם אנחנו כבר בישיבה, שהיא ככל הנראה בווידאו, כנראה מזכירה שחייבים לזכור שגם הקולגות שלנו הם אנשים.
0: אז אם אנחנו מדברים על זה שנורא מסובך לעבוד עכשיו מהבית, אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שלכל אחד מאתנו יש לו המון המון משתנים. מספר הילדים, איזה בית יש לך? באמת, המרחב בבית הוא אקוטי. הוא אקוטי, מי לו חדר ודלת לסגור, זה מאוד מאוד משמעותי לעומת מי שאין לו. רוחב הפס באינטרנט, זה נשמע משהו פינוקי של uh, השלב הזה שבו הילדים צועקים, אמא אין לי אינטרנט. אבא אין לי אינטרנט, אבל היום זה יכול להיות uh, דבר... <laughs> לא, לא, זה <laughs> חיים ומה <laughs> ב... זה עלול להיות. Uh, אז רוחב הפס באינטרנט, וכמה שותפים יש לך, וכמה אתה באמת מצליח להיערך לדבר הזה, כל אחד מאיתנו המשתנים האלה אצלנו מאוד מאוד משפיעים ממש על ה-well being, וגם על היכולת לעבוד,
1: שגם היא מאוד קשורה ל-well הזה. איך עושים את זה פרקטית? איך מכירים בזה שמי שאנחנו עובדים מולו, בין אם אנחנו מנהלים אותו, או הוא אותנו, או שכולנו קולגות, אנשים. כנרת אומרת שזה פשוט, צריך להכניס לשיחה קונטקסט ואינטואיציה, או בעברית, הקשר ונימה. ההקשר הוא מה שמסביב לפריים.
0: מאוד מאוד חשוב שכשאתה בישיבת הנהלה, אתה לא תהיה מוצף בילדים ובקורפלקס שעל הרצפה, אבל אני הייתי רוצה שמישהו עובד איתך ידע משהו. על מה שעובר עליך. משהו. אז במפגש וידאי למשל הייתי מציעה, אה, שואלת את הבן אדם שאני מדבר איתו, תגיד, אולי תעשה לי רגע איזה סיבוב? זאת אומרת, לעבוד במה שנקרא פריים פתוח, ואחר כך בפריים סגור. קצת לראות עם מה הוא מתמודד, בתוך מה הוא חי. הילדים הרי יקפצו בשלב כלשהו לתוך הפרעים. אז בוא, בואו נזמין אותם רגע. בואו נגיד להם, רגע בואו תגידו שלום. או בואו נזמין את הבן אדם, את העובד, את המנהל, לא משנה, כל אחד בחלקים של האינטראקציה, קצת להזמין את הדבר הזה, את המקום שבו הוא נמצא. וזה יכול לעשות משהו, בסופו של דבר זה באמת יכול להוציא מתוק מאז. כי זה באמת מאפשר לנו לראות עוד חלקים של האדם שעובד איתנו.
1: אגב, כנרת אומרת ששיחות וידאו, ואולי כבר חשדתם בזה, זה לא משהו. השיחות הרבה פעמים מזמנות הרבה בעיות טכניות שמתישות אותנו, ואנחנו מאבדים סבלנות בלי ממש להבין למה, ומכניסים את חוסר הסבלנות לשיחה. הרבה פעמים השיחות האלה נעשות בתוכנות שמראות לנו כל הזמן איך אנחנו נראים, מה שמביא אותנו למודעות עצמית מוגזמת ולא נעימה. ולכן, כנרת, כאחרונת הלודיסטים, ממליצה על שיחות טלפון. כמו בניינטיז. שימו זניעה ומצאו את 100 המטרים המוקצים לכם כדי לדבר עם מישהו בהליכה, בלי לראות אותו. זה סטארט-אפ. בכל מקרה, זה הקונטקסט שכדאי להכניס לשיחה, בין אם היא בווידאו או לא, החיים עצמם. ויש גם את הנימה. הנימה זה משהו שכל כך חסר כשקוראים הודעות וואטסאפ, או כמו שכינרת אומרת.
0: <אז> אני רק חושבת על כמות הפעמים ששמעתי מנהלים בייעוץ מקריאים לי את המילה סבבה. פשוט המילה סבבה, <laughs> בכמה אינטונציות שונות המילה סבבה אה, יכולה להיות מוקראת. אז אם אני חושבת על הדבר הזה, אני חושבת על כמה אה, טעויות אה, נוראיות בפרשנויות יכולות להיעשות כשדברים
1: קורים בוואטסאפ. בכל מקרה, מה שתחליטו או לא תחליטו ליישם, כנרת מציעה לקבל החלטה אחת חשובה. לקחת בקלות. לקחת בקלות אם רשימת המטלות לא מתגלגלת, אם הפלואו לא מגיע, אם הפרודקטיביות נתקעת.
0: צריך להיות גם, גם באמת להיות ממוקדים ולעשות משהו מאוד 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 חשוב, אבל גם לדעת שזה מרתון, מה שקורה עכשיו. זה לא ספרינט, ואם אנחנו נשחק את עצמנו ואת כל המערכת שבתוכה אנחנו עובדים, כי אנחנו כבר לא איים בודדים, אז אנחנו לא נגיע למחר או מחרתיים או עוד שבוע בבריאות או במוטיבציה, או ביכולת ריכוז, שאני מוצאת אותה עכשיו קשה להפניב ראשית, להחריד. בשביל להמשיך ולעבוד בכל החזיתות המאוד משמעותיות שאנחנו פועלים בהן.
1: אז עד כאן עולם הטיפים המופלא של כנרת וסתיו לאיך לעבוד מהבית בלי למות בדרך. אבל עכשיו, כשסיימנו עם השלב המעשי, אני רוצה להזמין אתכם לשלב אחר. אפשר לקרוא לו שלב הגותי או הרהורי. והשלב הזה מעלה את השאלה מה אפשר ללמוד מהעבודה שנכפתה עלינו מהבית. קחו את סתיו למשל. כשסתיו גרה במרכז, היא עבדה בטלוויזיה החינוכית. כשהחליטה לעבור לצפון הרחוק רחוק, לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, היא לא ידעה במה היא תוכל לעבוד.
2: ואני יכולה להגיד לך שכשעברנו הנה לצפון, חיפשתי עבודה ולא מצאתי. היה תפקיד אחד בדיוק, הלכתי להתראיין אליו, עם שכר מאוד מאוד נמוך ועבודה די אפורה שלא רציתי אותה. מבחינתי העבודה מרחוק מאפשרת לי לגור בפריפריה, לגדל את הילדה שלי איפה שאני רוצה, ואני חושבת שבמבט כולל, אם אפשר לראות דברים טובים באמת מכל המשבר הזה, זה שבאמת המון ארגונים מתרגלים לעבוד מהבית.
1: הרבה פעמים, כשמדברים על לחזק את הפריפריה, להקים מקומות עבודה, מדברים בקנה מידה עצום. להקים אזורי תעסוקה חדשים, מפעלים, לעשות אקסלרייטור של סטארט-אפים בסגנון WeWork, והבעיה עם התוכניות האלה, היא שהן נורא מורכבות וגם נורא יקרות, לעומת פשוט לעבוד מהבית. כי באמת, אם פקקים לא היו שיקול, ואם הצורך להגיע פיזית למשרד, לא היה אי נוחות עצומה. האם עדיין הייתם בוחרים לגור איפה שאתם גרים? ‫אם אפשר היה לנתק קרבה ‫למוקדי התעסוקה, ‫שזה מרכז הארץ, מהשקלול, ‫אולי היה אפשר לבחור לגור ‫במקום לפי איכות החינוך ‫או גובה שכר הדירה. ‫אם לא היה צריך להגיע ‫כל יום לעבודה, ‫אולי אנשים היו קונים פחות מכוניות, ‫ובכל מקרה נוסעים פחות שעות. ‫בעיית הפקקים הייתה קטנה במקצת, ‫והתחבורה הציבורית אולי הייתה יעילה יותר, ‫והאוויר שלנו נקי יותר. ‫אולי, רק אולי, אבל כדי להגיע לשם, ‫ארגונים ומקומות עבודה מהבית, בלי החברותה הכיפית של צהריים בעבודה. וכנרת אומרת שהצד החיובי של מתקפת הזומבים, היא שעכשיו ארגונים וחברות גדולות חייבים להכיר באפשרות הזאת.
0: אני מאוד מאמינה בתמהילים, אני חושבת שלעבוד לגמרי לבד מהבית זה קשה מאוד, ולא טוב, ולא לא, לא מיטיב לא עם האדם ולא עם העבודה שלו, ולעבוד כל הזמן למשרד, בטח שלא על אופן ספייס שעליו דיברנו בעבר. גם זה לא, אה, לא אופטימלי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד רחוק מאופטימלי, ואם יימצא את המהיל הזה יהיה נהדר. אבל יש עוד דבר, יש דברים שטוב מאוד לעשות לבד, ויש דברים שטוב לעשות ביחד, ואני מאוד מקווה להגיע לשלב שבו נוכל לשבת ולהסתכל ולראות בעתיד, בלי שיש לנו איזה כוח עליון שכופה עלינו את הדבר הזה, איך מחלקים את העבודה אה, אה, בנפרד, ומה נכון לעשות בנפרד, ומה נכון לעשות ביחד, מתי נכון להתעקש על תקשורת. ועל פיקוח, ועל דרבון, ומתי כדאי לעזוב, וזה ייצר פנאי גם למנהלים וגם לעובדים, ואני רוצה להיות סקרנית, אני סקרנית כלפי השיחה הזאתי והצעד הזה.
1: אלו שינויים שמכים עכשיו בכולנו בבת אחת, והם מעלים בי הרבה מחשבות, ואולי גם בכם. קצת קשה לשקלל אותם בתוך חרדה קיומית וכלכלית, ומה שזה לא יהיה שקורה בחוץ. ובכל זאת, כדאי לתת רגע ולחשוב על זה שהם שם. שם. ואם זה נשמע לכם כמו נחמת עניים, אתם כנראה צודקים. אבל גם זה משהו בימים האלה. <עש> אתם האזנתם לחיות כיס. העורך שלנו הוא רומטיק ועורך הסאונד אסף ראפאפורט. בפרק הזה סייעה גם שורון אלבז. במערכת גם צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. אם בא לכם לרגע לשכוח מהצהרות, בואו לקבוצת חיות כיס בפייסבוק. יש תור, אבל זה שווה את ההמתנה. כל הפרקים שלנו מזמינים בכל אפליקציות ההסכתים ובאתר כאן וגם בספוטיפיי. אני דנה פרנק, תודה שהאזנתם.